0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتّله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان المُقَسِّمات أمرًا هنا تلاحظ أن المُقَسِّمات تختلف عن بقية الأشياء التي أقسم الله تبارك وتعالى بها ما وجه الاختلاف؟ في اختلاف ما بين المُقَسِّمات أمرًا التي هي الملائكة وما بين الذاريات والحاملات والجاريات التي هي الرياح والسحاب والنجوم ما وجه الاختلاف؟ أه نعم طبعا في جانب انها الاولى جمادات والملائكه احياء في ايضا اختلاف ثاني الملائكه عالم غيبي لا يرى بينما الذاريات والحاملات والجاريات شيء يشاهد بالعيان وفي هذا معنى اللطيف وتربيه وهو الانتقال من المجهول الى المع من المعلوم الى المجهول بمعنى أن الله تعالى تدرج بهم يذكرهم بالسحاب والرياح والنجوم وحركة الكون ليقول لهم بعد ذلك أن هذه الحركة ليست اعتباطية ولا فوضى وإنما هي حركة منظمة وحركة مرتبة وحركة يقوم عليها ملائكة متخصصون ولذلك الملائكة عليهم السلام متخصصون في اشياء منهم المتخصص بالنبات ومنهم المتخصص بالمطر ومنهم المتخصص بالوحي ومنهم المتخصص بالارواح ومنهم المتخصص بالقتال ومنهم المتخصص في امور الجنه او النار او الدنيا او الاخره وهم عدد ضخم لا يحصي الا الله عز وجل فهذا فيه نوع من التدرج وفي نوع من تقديم الدعوه بقالب سهل للناس لان الانسان يجد أن هناك قسم بأشياء يعرفها ثم يأتي في آخرها القسم بشيء جديد معلومة جديدة بالنسبة له وهي القسم بالملائكة فتدخل هذه المعلومة أو المفردة الجديدة ضمن معتقده وضمن إيمانه أن هناك عالم آخر لا يرى بالعين هو عالم الملائكة عالم ملائكي وهذا فاصل كبير لأن هنا يبدأ الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب وينتقل الإنسان من ال المادية أو العقلية المادية التي لا تؤمن إلا بالحس إلى العقلية الإيمانية العلمية لا أقول العقلية الأسطورية التي ابتلي بها بعض المسلمين اليوم فتجد كثيراً من عوام المسلمين في جميع بلاد الإسلام يتناقلون أساطير وروايات وخرافات وأقوال دون أن يكون عليها دليل ومن أسهل الأشياء أن تشيع بينهم وتنتشر وتردد ويتناقلونها ويصعب عليهم الخلاص منها لا هذه عقلية أسطورية خرافية، لا تتناسب مع جمال وروعة القرآن الذي جاء ليصفي ويزكي العقول لكن العقلية الإيمانية العلمية تؤمن بما وراء المادة وما وراء الطبيعة وتؤمن بالغيب وأن وراء هذا العالم الذي نعيشه عالماً آخر الله سبحانه وتعالى في في فوق عرشه في سمواته والملائكه والجنه والنار وهذه الاشياء ذات تاثير ضخم جدا في حياه الناس اليوميه وهذا الايمان في قلب الانسان يزيده اتساحا اتساعا وانفساحا وانشراحا اذا هذا احتمال الاحتمال الثاني في تفسير هذه الآيات أن تكون الآيات كلها المقسم بها تعني شيئاً واحداً ولكن أقسم الله تعالى به في حالات عدة فمثلاً يكون المقصود الرياح أقسم بها مرة باعتبارها ذاريات تذروا الهشيم وأقسم بها مرة باعتبارها حاملات تحمل حتى السحاب نفسه فإن الرياح هي التي تحمله وأقسم بها مرة باعتبارها جاريات فالرياح تجري بأمر الله عز وجل وأقسم بها مرة باعتبارها مقسمات جعلها الله تعالى سبباً في قسمة أشياء على الناس أو يكون المقصود السحاب أقسم به مرة باعتباره ذارياً فالرياح أفل السحاب يكون متفرقاً في السماء ثم يترامى ويتجمع وأقسم به مرة باعتباره حاملاً للمطر وأقسم به مرة باعتباره يجري جريانًاً يسيرًاً سهلًا ولذلك العرب يمثلون يقول كأن مشيتها من بيت جارتها مرَّ السحابة لا ريتٌ ولا عجل فهو مرورٌ سريعٌ يسير وأقسم بها مرة باعتبارها مقسماتٍ للرزق للمطر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كما قال وأنزلنا من السماء ماءً مباركًا إلى قوله سبحانه رزقًا للعباد وأحيينا به بلدةً ميتًا كذلك الخروج إذن هذا احتمال ثاني في احتمال ثالث أن يكون هذا القسم صالحاً لكل ما يحتمله اللفظ ولذلك ذكر الله تعالى الصفة ولم يذكر الموصوف يعني لم يقل سبحانه والرياح الذاريات ولا قال والسحابة الذاريات وإنما قال والذاريات فذكر الصفة وترك الموصوف من أجل أن يكون اللفظ شاملاً لكل ما يحتمله المعنى وهذا في نظري أجمل وأوسع بحيث نقول أنه حينما يقسم الله تعالى بالذاريات فيقول والذاريات ذروة يشمل هذا السحاب ويشمل الرياح ويشمل ربما معاني أخرى لا تخطر في بالنا الآن تدخل في هذا السياق وحينما يقول فالحاملات يقرأ يشمل هذا السحاب لأنها تحمل المطر ويشمل الرياح لما تحمله ويشمل أيضاً ماذا الحاملات ها؟ السفن السفن هي الحاملات وقرا عند ابن عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعند عمر فتدخل ايضا في 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 الجاريات في الجاريات يسرى السفن وكذلك المقسمات امرا تشمل الملائكه وتشمل الرياح وتشمل السحاب وتشمل غيره مما يصدق عليه المعنى بدون تكلف بدون تكلف بهذا الشرط وبذلك نقول ان هذا القسم له شموليه وسعى ليشمل كل هذه المعاني المحتمله وبعض المفسرين فسروه من غير ترتيب فقالوا ان الذاريات هي لا 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 ان الذاريات هي الرياح وان الحاملات وقرا هي السحاب وان الجاريات يسرا هي السفن في البحر والمقسمات هي الملائكه وهذا ذكره ابن الكواء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه سأله عن هذه الأشياء فأجابه بهذا الجواب وكذلك ورد عن صبيغ بن عسل وهو شاب كان مشهوراً بكثرة الأسئلة والإفراط فيها لكنه تجاوز مسألة البحث والتحري إلى السؤال الذي يكون فيه قدر من التنطع والمبالغة والإغراق والأسئلة في القرآن وجعل الآيات والنصوص بعضها في مقابلة البعض فجاء مرة إلى عمر وسأله قال له ما هي الداريات قال له الرياح قال الحاملات قال السحاب قال الجاريات قال السفن قال المقسمات قال الملائكة ثم أمر به عمر رضي الله عنه فجلد جلده وأخرجه من المدينة إلى العراق فكتب إليه عامله أبو موسى الأشعري أن الرجل قد ندم على طريقته وعلى أسلوبه الذي فيه إفساد للجو العلمي هنا قد يقول قائل هل المسألة مصادرة للسؤال؟ لا طريقة صبيغ بن عسل كان فيها إفساد للجو العلمي لأن فيه طرح أسئلة غير مناسبة وفي مكان غير مناسب وأسئلة فيها كثير من الإفتعال وفيها كثير من التكلف وخاصة في كتاب الله تعالى والجو العلمي الإيماني الجميل بالمدينة المنورة لا يحتمل مثل هذه المغالطات ولا مثل هذه الأسئلة ولذلك عمر ضربه ونفاه حتى ترك ما هو فيه وقال إنه خرج من رأسه فأعاده عمر إلى المدينة وقال ما أراه إلا صادقاً وقد ورد في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يقول له ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما قلته ولكن هذا لا يصح لأنه يعني لو صح تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يقول مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما هو تفسير عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا الله تعالى أقسم بهذه المعاني والقسم بها هو دعوة إلى التأمل دعوة إلى التدبر دعوة إلى إزالة الغشاء والران الذي كثيرا ما يغطي على عيوننا وعلى آذاننا وعلى عقولنا فإذا تعودنا على طلوع الشمس كل يوم والشمس هي واحدة من الأجرام أصبح هذا شيئا عاديا عندنا دون أن نفكر كم حجم هذا الجرم الهائل المشتعل الذي هو بحجم الأرض بضعة مرات ومع ذلك يقوم باراده الله تعالى فتشرق به الدنيا ويكون فيه من الحراره ومن الاعتدال في ربط الحياه البشريه الشيء الكثير فالقسم يزيل الران والغشاوه ويجدد الوعي بالحياه وبالاشياء والنعم من حولنا يقسم الله سبحانه وتعالى فيقول انما توعدون لصادق وان الدين لواقع هذا قسمان الاول إنما توعدون لصادق طبعاً في المصحف لو نظرت إلى المصحف ستجد أنه إن مع الميم كتبت واحدة يعني جميعاً مجموعة مشبوكة إنما والواقع أن كلمة إن لوحدها وما لوحدها أيضاً يعني في المصحف الصحابة رضي الله عنهم تواطؤوا وتواضعوا على هذه الكتابة لكن من حيث المعنى فهي مفصوله ان الذي توعدون لواقع بخلاف كلمه انما التي هي كلمه حصر تقول كما في قوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والتي تعني الحصر والقصر فهنا الله تعالى يقول لهم ان الذي انما موصوله بمعنى الذي ان الشيء الذي توعدونه سوف يقع انما توعدون لصادق وكأنه أقام الوعد مقام الإنسان الذي يصدق الصادق هو الذي أخبر به أو هو الذي أوعد به والمقصود أن الوعد صدق كما قال سبحانه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون طيب إنما توعدون توعدون هذه في الخير أو في الشر في الشر طيب لا كلاكما أصاب إنما توعدون يحتمل أن تكون من الوعد من الوعد فيكون المقصود الوعد الطيب لأنه غالباً الوعد يطلق على الخير ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوتي المتهدد وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز لمخلف إعادي ومنجز موعدي فالوعد والموعد هو الشيء الطيب إذا واحد وعدك بخير هذا يسمى وعد لكن إذا إنسان تهددك وقال بكرة سوف ترى هذا يسمى ماذا وعيدا يسمى وعيدا ولذلك نقول الوعد والوعيد في القران الكريم الوعد بالجنه والوعيد بالنار الوعد بالرضا والوعيد بالسخط الوعد بالمغفره والوعيد بالاخذ فالايه تحتمل انها للوعد فقط اذا اخذناها على انها توعد معناها تعطى وعدا لكن يحتمل ايضا ان تكون وعيدا توعدون يعني من الايعاد اي تتوعدون به والاقرب انها تشمل المعنيين فتكون للوعد والوعيد لان السوره الكريمه كانت خطابا لمشركي مكه مشركي قريش وفي الوقت ذاته فيها خطاب كثير وطويل للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمسلمين معه ففيها الوعد وفيها الوعيد ولذلك جاء في أثناء السورة الحديث عن الجنة وجاء في أثنائها الحديث عن ماذا عن النار فهنا قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع الدين ما هو هل الدين معناه الإسلام هنا لا الجزاء الدين هو الجزاء يقول يدينه يعني يجازيه فيوم الدين هو يوم الجزاء يوم الحساب إذا قوله وإن الدين لواقع يعني إن المجازات والفصل بين الناس وإيصال الحقوق لأصحابها ومعاقبة المكذبين ومجازات الطائعين إن هذا الأمر واقع طيب هنا سؤال إنما توعدون لصادق هذه واحدة وإن الدين لواقع ما هو الفرق بين الآيتين؟ ما هو الفرق بين الآيتين؟ إثبات <تبعت> البحث إنما وإن وإنما الجزاء والنار <والشبتاني> <تبعت> الأقرب عندي أن الآية الأولى تتعلق بوعد أو وعيد الدنيا والثانية تتعلق بوعد ووعيد الآخرة وهذا لماذا اخترته؟ حتى يكون لكل ايه معنى غير معنى الايه الاخرى ولا يكون فيه تكرار لان القران لا يوجد فيه تكرار محض واي تكرار في القران فهو لمعنى وسوف نوضح هذا اكثر في سوره الرحمن ان شاء الله تعالى طيب فنقول ان الاولى فيما يتعلق بالوعد والوعيد الدنيوي انه صادق فكل ما وعد الله تعالى به المؤمنين وعدهم بان وعد الله الذين امنوا منك وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن أن لهم دينهم الذي تضى لهم ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمناء يعبدونني لا يشركون بي شيئا ووعدهم الله تعالى بعز هذا الدين ونصر هذا الدين وأن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وعدهم بوعود كثيرة جدا وعدهم بزوال كثير من قوى الباطل التي كانت موجودة فهذا وعد دنيوي للمؤمنين وهناك أيضاً وعيد لمن؟ للكافرين بالأخذ والعقاب والزوال وألوان من المواعدات إن لم يؤمنوا فالله تعالى بيّن أن ذلك كله سوف يقع في الدنيا وكذلك الدين الذي هو الجزاء الأخروي في الآخرة فهو واقع أيضاً فهذا يشمل كل وعد وكل وعيد في الدنيا وفي الآخرة ولذلك نقول الآية تشمل حتى الوعد في الأشياء العادية للفرد العادي مثلاً من عمل صالحاً من ذكرٍ أو انثى وهو مؤمن ف... فلنحيينه حياة طيبة هذا مما توعدون وهو وعد صادق والله لا يخلف الميعاد فإذا صدق العبد في إيمانه لرب سبحانه ولامس الإيمان شغاف قلبه فإنهن هنا يجد الحياة الطيبة السرور وقرة العين وغضارة العيش وسعادة الدنيا بالنفس والأهل والزوج والولد والتجارة والمأكل والمشرب والملبس والمنام وطيبات الحياة الدنيا بكل ما أعطى الله تعالى فضلاً على الاستمتاع بالإيمان ذاته إذن ما توعدون يعني في الدنيا والدين وإن الدين اللواقع يعني في الآخرة ومما يعزز هذا المعنى أن سياقات السورة كلها حتى آخرها ذكرت ألواناً من الوعيد الدنيوي الذي حل على الكافرين مثل ما نزل بالأمم السابقة وعرضت لشيء مما وقع لقريش نفسها كما في قوله وإن للذين ظلموا ماذا في آخر السورة ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون سوف أشير إلى هذا المعنى عند تلك الآية وأما قضية إن الدين لواقع ما في السورة من الحديث عن الجنة والنار اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان